0: 依托百货渠道发展的中小服饰品牌该如何改变当下困境？参与冷云时尚五群群友，时间2022年11月12日，庄主阿敏深圳品牌营运，参与者阿敏深圳设计、陈思宁上海电商运动品牌、猫爷杭州定制。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶。他们并不代表冷云个人观点，希望通过此种方式能让更多行业人士受益。国内很多传统百货在过去的二十年占据了天时地利的位置，现今由于主城区交通停车不便，或者百货商场购物氛围过时、动线拥挤，再加上电商、微商、购物中心等更多的消费渠道的流行，百货商场自身面临经营难题，依托传统百货渠道生存的中小品牌。又该如何突破这种困境？一依托传统百货渠道生存的中小品牌，现在遇到哪些问题？百货在很多消费者心目中是质量和品质的保证，所以百货品类价格相对于其他渠道是偏高的。但是随着购物中心、电商渠道的出现，各百货自身也面临转型。不同渠道的成本结构是不一样的，百货品牌在走出来时会在很多方面水土不服。更加考验品牌的营运能力和成本管理能力。一、品牌影响力规模，百货品牌在线下没有形成规模效应，门店数量少，分布不集中且分散，品牌知名度较低，核心会员少，会员忠诚度低。二、公司人才结构，一人才结构偏传统，基本岗位配置，研发、采购、财务、美、行政、营运、商品，甚至有些公司老龄化占比过高。整个公司内耗严重，二公司内部有一定的思维固化，尤其是决策层的格局、视野等方面会有一定的局限性，比如不认同新的渠道，不敢大胆的投入，转型时目标不清晰，没有战略和统筹，决策失误等等。比如现在有一些百货品牌依托天猫渠道起势电商，但前期淘宝的特点是低客单占比高。业内流传很多卖家都是靠刷单和付费流量投入做起来的，实际并不赚钱。百货公司决策层听到后，对市面上的营运失去了信任。公司在招聘天猫营运和搭建线上团队时，给到 HR 的标准是薪资要求、工作年限及相关的工作经历要求。从这些标准能看出决策层的信心不足。三、品牌形象、产品专柜、官微形象等；一、门店形象。百货品牌由于面积空间的局限性，一般都是以货厅的感觉呈现，门店设计普通。二品牌 VI、品牌 logo、物料等很传统，甚至土气，和当下流行的时尚感不匹配。三产品以传统线下百货模式为主的大叔品牌，客群年龄结构偏大，产品的定位和设计一般都会偏成熟和保守，时尚度不够。四品牌宣传渠道。传统品牌主要依托杂志合作、电视电影曝光、美百货门店展示等等。对比线上，在官网维护、微信公众号、每天猫店铺形象、小红书品牌号等消费者可以直接触达的渠道平台上，形象不够精致，人设不清晰等等。在传统的百货渠道里，其实看品牌进驻的楼层就知道客单价。这两年线下渠道招商难了很多，很多商场，尤其是新兴的购物中心。卖场控制率挺高的，以前是品牌求着商场给个位置，现在是商场在找品牌。虽然如此，小品牌其实在选择门店位置、租金溢价上还是没有多大的空间，更多是被招商忽悠陪跑。二，依托传统百货渠道生存的品牌有哪些优势？一，产品研发及供应链，一有相对系统的产品研发体系，二有配套成熟。品质稳定的供应链配合，二会员有一定的粉丝基础，三积累了线下的渠道优势，有一定的数据累计。百货品牌在品控方面其实还是很严谨的，有很严格的标准。一方面是商场本身有要求，会定期抽查品牌产品的质检报告，对于有质量问题的产品处理很严格。三这类品牌转型有哪些方向？转型会遇到哪些问题？以及如何做一个企业的企业文化在形成后，再想去改变已成型的思维方式是很难的。一方面需要外在环境的刺激，同时更重要的是内求，从内部开始打破和突破。品牌转型是一个系统，前期在转型时一定要有战略、有战术，不可盲目执行。一、定位问题：核心消费群体的画像，竞标品牌有哪些？新兴的重点渠道有哪些？价格波段是否调整？产品线的拓展和延伸，产品风格调整方向等等。二、渠道拓展，从传统品牌转向购物中心遇到的问题。一、拓展时，商场数据真实性怎么获得？一般商场提供的数据都有水分，最有效的办法是做真实的卖场调研，多问在场的营业员。二、品牌形象和购物中心的定位不匹配。购物中心在拿品牌资料的时候，特别在意产品风格和门店形象。对于百货品牌，最担心的就是产品老气和门店土气。大家如果上过冷云老师的买手课，应该知道老师讲过购物中心店和百货店的区别。庄主在五年前听过课后记下了框架，所以去年开始接触购物中心渠道的时候是有心理准备的。结果实际工作推进的时候，还是碰到了各种问题。基本上每个坑都踩过。三、品牌方人员招聘难。这几年受疫情影响，新兴商场又多，服饰销售岗位属于僧少粥多的情况。新兴品牌去新城市新卖场，薪资待遇如果不超过同类品牌，基本很难招到合适的人才。四和甲方之间的沟通问题。购物中心管理比百货要松散很多，基本上要依托品牌方的自我管理。有些场次，同一个部门。画室的人太多，找不到核心负责人，相互推诿，沟通成本高。庄主最夸张的一次经历是，庄主有一套图纸，商场五个部门参与审核，每个部门的意见各不相同，导致在店铺临近开业二十天时，图纸还没审核完毕。庄主当时让同事每次图纸交流都在工作群里沟通，商场相关的同事也在跟紧进,进度，每次商场反馈的意见。我们会两个工作日内调整好并回复。到开业前一个月，发现图纸审核下不来，又去通过渠道总监反映情况，最后延期开业半个月。商场不收我们这半个月的租金，也没有对我们延期开业的行为进行处罚，毕竟还考虑到后续也可能还会有合作，不会主动骄傲。五、销售不稳定的问题，购物中心人流大，克制没有百货优。需要品牌方加强品牌宣传推广，以及销售人员的培训来增加销售。以推广为例，小红书、抖音等内容平台如何搭建班子、制定目标、考核及营运？对这种推广模式的产出不是很了解的情况下，公司不愿意投入。好的购物中心租金成本高，新兴购物中心客流不稳定。购物中心的营收是他收取的租金加提成。并不是卖场实际的销售额。以产品价格波段和产品线为例，我们在线下是 1,500 家的价格。转型购物中心时，客群年轻，购买力也没有那么强，需要进行适当的价格波段的调整以及产品线的丰富。在供应商方面，庄主工作的上一家公司，从小做到一定体量的时候，培养了很多供应商。虽然采购和跟单很辛苦。要和工厂老板交朋友，用心去谈合作，真心换真心，积累稳定的供应商资源。但也有把供应商养大了后去接其他品牌的订单的，所以主要还是人的问题的，人对了，一大半的问题都解决了。形象升级需要重新规划品牌的宣传形象，找关键词，找人设，根据商场定位及品牌自身的定位，设计品牌专柜形象，比如华润置地万象系。有三大购物中心体系：高端重奢万象城、街区家 Mall、时尚潮流万象天地、家庭体验购物中心万象汇。品牌需要根据新兴的购物中心的定位，去找准自己的渠道定位。比如中等收入新兴家庭的区域型购物中心里，吴越偏大众的家庭休闲购物中心，爱琴海定位是成交结合的大众家庭休闲购物中心。另外，在公司组织架构和管理问题上，新的渠道要匹配新的管理方式，如何指定目标、调整工作内容、完善考核机制等等，也十分考验公司的管理能力。四、转型成功的案例分析。案例一：某高端女装品牌二，是公司的副线品牌，线下门店规模十家，价格定位一千家，风格定位偏个性化，年营业额小于两千万。线上初步启动，公司投入不大，月销大概两万以下，主要渠道自营门店加买手店加天猫。2 0 2 2年初制定了新的战略，核心渠道偏重于线上。公司现有问题：一、疫情三年导致服装库存积压比较严重，库龄高；二、线下受疫情影响，客流骤减，购物中心门店多，经营成本高；三、销售不理想。品牌周转资金被库存产品积压，新品研发投入减少。针对这些问题，品牌做了一些调整。线上重点招聘懂线上相关平台规则的营运，构建团队，着力发展线上，注重天猫渠道优化维护。通过天猫加抖音、小红书达人直播带货清库存，迅速回笼品牌资金。市场上打法其实大家都很清晰，做法都是那个套路。线下关闭业绩不好、客流也在下降的购物中心店，在产品研发上更针对偏线上的渠道重点研发成果。1 0月线上销售额100万， 1 1月双十一期间天猫销售额80万。目前店铺日均访客 3,000 加，粉丝2万。案例二：某女包品牌 F 的案例，主要有关产品研发优化问题。一、产品线调整及价格波段调整。产品形象上和艺术家联名，博物馆合作，拉高品牌形象；价格定位上，从 1,500 加调整到八0至1 5 0 0加，出399的引流产品。从原来成熟定位的经典线、电商线，增加了一条年轻线，任命新的团队做；增加一条买手线，启动新的团队做。二渠道上，积极拥抱新渠道，增加购物中心店，拓展抖音小店、小红书。和头部网红合作带货，三宣传上和小红书、抖音等达人合作推广产品。四人员上加强销售人员的培训，改变薪资结构，激发门店销售导购的热情。五会员管理打通了线上线下的会员管理体系。成果两年时间业绩增长 200% 这个案例二也是在调整的时候增加了一两条产品线。没有贸然砍掉原来有销量，但是产品略显老气的线。这个品牌体量其实不属于小体量了，属于大体量的。中小品牌在转型的时候一定要有重点，不能眉毛胡子一把抓。案例一就是好的例子，有节奏、有打法的。当然，最重要的是找对人。现在依托百货渠道是不可能能做起来品牌了，百货渠道只能作为补充渠道之一。